0: nossa vigésima primeira edição de 2022, hoje Papo Instrumental. A gente vai estar recebendo aqui um guitarrista, um dos nomes dos expoentes do Centro-Oeste de Goiânia, o Luiz Maldonale. Então, antigamente eu fazia uma introdução, agora a gente vai já sair falando e vamos contando a história, que é uma história muito legal, uns 30 anos já de carreira, mais ou menos. Então, vamos botar o Luiz na área.
1: Muito bem-vindo, Luiz. Valeu, Paulinho. Prazer. É um estar aqui, viu, cara?
0: Pô, cara, prazer é nosso, tá? A gente está sempre circulando. A semana passada a gente estava em Los Angeles, agora a gente
1: está em hein? Goiânia. Isso que aí que é rodar o mundo. É isso aí.
0: Cara, essas são as coisas que a pandemia parece que, que nos ensinou que é possível, né?
1: Exatamente. Esse encurta... Na verdade, a internet já havia feito isso, mas de um jeito... É em que as pessoas não tinham apostado todas as fichas. Né? E com a pandemia, muita gente foi obrigado a fazer isso. Exatamente. A gente criou um novo cenário, assim, que eu acho que é muito benéfico, é, é. sobretudo para esses nichos um pouco mais Sim. distantes, como é o caso da música instrumental. Né?
0: É. A, a, por exemplo, a internet é muito louca, porque ao mesmo tempo que todo mundo ficou em casa, de, de alguma forma todo mundo saiu, né? Saiu mais Exatamente.
1: até. É. A gente
0: saiu mais, cara essa coisa dos
1: collabs, né, cara? Collabs improváveis, é. É, foi, isso aí foi muito legal. Eu achei bem, bem bacana mesmo. Muito, eu acho que foi muito gratificante, eu acho assim, o cenário, né? Sim. De modo geral. Sim. Sim.
0: E outra coisa que a gente vê nas redes, né, cara? Assim, a nossa música antigamente, se tu não tocasse no rádio, tu não, tu estava fora do mercado total, assim, né? Isso. E hoje em, dia, hoje em dia é possível a gente ver que, por menor que seja, a gente consegue ter um alcance da nossa música que antes era impossível, né?
1: É, o mais interessante de tudo isso, esse, essa coisa de gestão de carreira, é que não só a música e quem produz a música, eu acho que toda a cadeia teve uma mudança significativa, assim, não só na maneira de produzir a música, mas, sobretudo, Sim. no final da cadeia, que é quem consome essa música. Exatamente. Então você acabou criando camadas de, é, de estilos e, e, e possibilidades em que as pessoas tiveram uma maior autonomia da sua grade do que você ouve. Então, Sim. cabe ao artista que, é, que não tem assim, uma, uma possibilidade de uma major, de gravadora, de um, um aporte financeiro gigante para poder colocar sua música em primeiro plano, você acaba tendo que gerir isso da maneira que, que é possível. E eu acho que tem uma Exato. série de ferramentas que permite para a gente é, aparecer de certo modo assim. O que, o que antigamente, Exatamente. que por mais que seja difícil, antigamente era impossível. Impossível. Né? Era claro. impossível. Era impossível. E o que, que
0: acontecia? Eu acho, eu tenho uma visão assim que como era impossível aparecer, só aparecia o que interessava para eles. Então, na verdade, não quer dizer que o gosto das pessoas fosse por isso ou por aquilo, mas dentre Exato. as coisas que eram oferecidas, as pessoas acabavam gostando, mas hoje em dia a gente tem como pesquisar e, e chegar em coisas que realmente o nosso gosto
1: bate, né? Exatamente. Talvez isso seja um benefício do algoritmo, né? O é. algoritmo acaba aproximando essas coisas, ou mesmo que ele faça uma, uma aproximação que seja imaginável, assim, pelo menos à primeira vista, isso pode beneficiar o artista que claro. tem um pouco desse cuidado maior com a gestão da carreira, assim. Sim. Então, eu acho que cabe a gente mesmo, assim, tentar. Claro, ainda ainda é difícil, para quem é pequeno, sim, é, é, existem nichos, é, principalmente com a música instrumental, ele é muito pequeno ainda, assim, ele é. Ele, é uma, ele é uma parcela muito pequena. E eu não sei se você tem essa essa visão também, mas, assim, eu acredito, cara, que as pessoas ainda acham muito assim que é engraçado como o rock é pouco visto como instrumental e o hum. jazz é, é como se fosse a única coisa que existisse que fosse instrumental. Né? Claro, eu tenho uma, é. eu tenho uma vez pelo jazz violento, mas assim eu, sei. eu acho que o, a, a, a grandeza dele como música instrumental é como se ele ofuscasse a questão do rock ou do hard rock ou heavy metal assim como música instrumental. É. Porque é uma parcela muito pequena dentro do próprio gênero, assim, né? tirando estandartes gigantescos como Satriani, Steve Vai e o Mouse. Uh -huh. assim, essa, essa trindade é, fez uma geração gigantesca em cima dessa coisa de guitarra instrumental, Sim. mas nem todo mundo era do instrumental, né? Exatamente. Então... Não, tu
0: sabe que dentro eu concordo contigo, porque assim, ó, quando se fala em música instrumental, vem na cabeça, não vem rock na cabeça, né?
1: Sim, sim, exato. Quando
0: fala em música instrumental, no máximo vem um fusion.
1: Exatamente. No máximo, né? Exatamente. E, e concordo
0: contigo, sim. Eu acho que, que. Mas esse rótulo, hoje em dia, a gente consegue, aos pouquinhos, ir quebrando e mostrando, né?
1: Eu acho que tem acontecido isso. Tem acontecido isso. Tem acontecido. Isso. Tem muito uhum. no, nome novo que tem se destacado assim, com trabalhos é, que são substanciais mesmo, e assim. eu uhum. acho que essa coisa da pandemia forçou muita gente... Tem algumas coisas engraçadas, por exemplo, você lembra do George Lynch? George Lynch, uhum. né, no, né, 40 Sim. anos de carreira, o cara Sim. lançou o primeiro disco instrumental dele na pandemia, Tu vê? Então, então, isso é então, interessante.
0: Eu estou que nem o George Lynch, então, porque eu toco desde os 17 anos e lancei o meu primeiro disco instrumental totalmente com músicas minhas na pandemia.
1: É mesmo? É. Olha só, cara.
0: Legal saber isso aí, porque às, é vezes, que a é? gente acha, às vezes a gente acha que está velho para algumas coisas, mas cara, uh, não tem idade, né, cara? Não
1: tem, cara. Não é. tem. A, 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 eu acho o seguinte... Tem uma frase do Leme, né? Que o Leme fala o seguinte: se você acha que você tá muito velho pro rock, então você tá. É
0: porque você tá. Você
1: tá, é. você tá velho pro rock. Então eu acho que é a gente, cara. Eu, bicho, eu, não... eu, eu acho o seguinte: depois de 30. Eu, tenho, eu tô com 34, 35 anos tocando guitarra assim mesmo. Sim. É, de maneira mais séria e, e, e tudo mais. Sim. Eu acredito, cara, que cabe a, a gente mesmo, assim, é, esse entendimento de. Essa leitura mais realista de como as coisas acontecem. Mas uma coisa que eu acho hoje, assim. Claro, assim, eu acredito que você também, assim, a gente. É, artistas mais maduros, você vai deixando uma série de coisas de, de lado. Ah. É, é, você tem a técnica ali que já é básica do que você faz. Sim. Então, é, é, por exemplo, eu não, eu não procuro mais técnica. Eu não, é, não é o tipo de coisa que me atrai mais. Sim. Mas, por Sim. exemplo, eu hoje acho um. Trunfo gigantesco depois de 35 anos de carreira, eu ainda tenho o mesmo apreço pela música, uhum, o mesmo claro. fogo claro. daquele adolescente de 16, 17 anos.
0: Mas é óbvio. É isso
1: então aí. isso é para mim a coisa mais legal hoje em dia, porque eu vejo muita gente é, já aceitar, ah não, esse, esse papo mesmo, já ah, acho que eu tô velho, será? Não sei eu ficar, não tem será. <risos> Tem é. será? Não,
0: eu falei aquilo ali porque é uma coisa que passa mais na cabeça dos outros, mas eu falei brincando porque na sim, minha não, não passa. Eu, então. É, você eu já percebi
1: e, claramente isso.
0: E outra coisa quer ver, Luiz? Ontem eu toquei, né? A gente tem um projeto que é tocar música instrumental, clássicos de rock cantados, só que de violão, né?
1: Dois ah, violões. Que legal.
0: Então é bacana porque aí inverte, enquanto um faz a melodia, o outro faz a harmonia. Daqui a pouco um improvisa, o outro improvisa. Uma sim, coisa sim. bem bem legal, assim. E é por prazer, cara. Porque isso não dá muita grana. Ou sim, quase sim. nada. Só que ou hoje fazer. a gente estava tocando num lugar... É como se a gente estivesse tocando em casa. Então, nós estamos tocando num bar para as pessoas e está recebendo alguma coisa em troca. E, e o, que, o que mais vem em troca é pô, parou um cara em determinado momento na nossa frente e ficou viajando, cara. E aquilo ali... Ele estava viajando tanto quanto nós, entende? Então, enquanto a gente estiver viajando... Está é, tudo certo. É, viajando... É, que eu digo viajando na música. Ele
1: tá sim, pra, sim. Pra, pra eu acho que essa. É Enquanto isso aí, existir é. isso, cara, é. tá garantido. É isso aí. Essa sobrevida tá garantida ainda, assim. É né? Como aí. artista, como cara que, é. quer, que quer fazer coisas que você não fez tudo que você tem para fazer ainda. Né? Por mais e... que você esteja acelerado.
0: É. E sabe que a música, cara, ela tem essa coisa, não é como um esportista, né, que precisa do lado físico. A música, se a gente se cuidar um pouquinho. Cara, para tocar um instrumento, tu, o BB King tocou até os 90 anos, cara. Pois é. Por aí vai, ah, eu, lembro,
1: então... eu lembro Não. assim, eu tinha, eu tinha uma visão lá atrás, eu tinha uma visão assim que eu achava que realmente, quando chegasse a determinada época da vida, que esse, essa postura, esses, os ângulos e as coisas referentes a toda a musculatura que envolve o que você toca... Que isso uhum. poderia ser um problema, né? E aí eu lembro que eu vi duas coisas que mudaram para mim tudo. Foi um CD que eu ganhei que era do... Era o Herbie Ellis com... Eu esqueci o... Barney Kissel, Que uhum. era os dois tocando jazz para caramba assim. E os caras estavam com setenta e tantos anos. Uhum. E, eles, é. e, tec, e tecnicamente era monstruoso, e depois o Alan Rosdorf, com 70 Pô. anos, fazendo os maiores ligados do universo. Assim. É, então é. eu falei, cara, não tem, não tem isso. Você se cuidar tanto, um pouco ali.
0: Tanto é que hoje é em um dia, barco. só fazer um parênteses, o Alan Rosdor morreu agora há pouquinho e ele pois morreu é. jovem. E ele morreu Sim. jovem.
1: Ele Sim.
0: surpreendeu todo mundo porque ele tinha muito mais para dar ainda.
1: A própria coisa com o Van Halen, né, que com 60, é. 60 e pouco, falou: é. cara tinha muita coisa para fazer, estava novo. É isso aí. então eu acho que esse entendimento também ele, ele mudou, eu acredito cara, que esses caras que tocam de uma maneira mais, muito física uhum. é, com paletada alternada, por exemplo, assim e que tem um movimento muito grande do, de todo o braço, não só a munheca eles podem ter um enrijecimento que eu acho que é natural que isso acontece mas você tem que acabar descobrindo é, maneiras que facilitam você se readaptar aos movimentos Sim. Mas se você pegar caras cara de movimentos mais curtos, cara, eles estão voando. Você pega o gambalho o gambalho... Eu, eu acho que o gambalho jamais vai ter algum problema. É. Porque é, é muito natural a maneira como o cara faz, né? Inclusive, mais eu natural
0: natural eu, é. eu, eu, eu acho que eu vi alguma coisa até que ele lançou agora há pouco tempo, o gambalho. É mesmo. verdade,
1: ele lançou. lançou Nas redes, é, é, lançou. Uh, mas,
0: Luiz, vamos escutar uma, porque eu acho que o pessoal deve estar curioso e depois a gente segue o papo.
1: Vamos, combinado. Olha só, o que,
0: que eu tenho aqui? Vamos ver aqui, porque às vezes eu posso me atrapalhar nos nomes e errar alguma coisa. Eu tenho para a primeira Raptor Alpha One, pode ser?
1: Alpha pode one. ser, vamos nessa. Essa é Paulada. Eu sei, eu
0: já avisei a turma, hoje, hoje é rock instrumental, Paulada. Então vamos lá, pessoal, depois a gente segue o papo com o grande Luiz Maldonado, e é um prazer estar com ele hoje. <risos> minutes 3 -4. Copy Saiu fumaça aí, cara. É. Que legal, Luiz. Olha só, conta uma coisa para o pessoal. Quando eu convidei o Luiz para participar, que foi uma indicação de um amigo nosso em comum, né, das palhetas Schultz, que é um grande... O um Santiago isso, cara. Pô, as palhetas... Eu tô com a minha aqui, mas não tá do meu lado total. Mas, cara, é, eu acho fantásticas as palhetas, assim não. como tu também, né? É uma coisa muito...
1: Melhor, desde melhor que eu produto conheci, nacional disparado, cara. Disparado. disparado.
0: E aí eu falando com ele, eu digo, cara, quem é que tu, quem é que tu acha que eu podia me indicar e coisa assim para uma, uma música instrumental? E ele, primeiro nome Maldonado, e aí a gente conversou e era a data que tu tinha disponível era hoje. A gente nem sabia de Rock and Rio nem nada.
1: Exatamente, né? Né? E casualmente Exatamente. hoje começa o
0: Rock in Rio e hoje ainda é tem verdade. Iron Maiden, aí eu botei uma caneca aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, caneca do Iron Maiden hoje, Bom demais. Abri mão, eu abri mão da caneca do programa para usar do Iron Maiden e a gente está tendo um Rock in Rio ao vivo aqui, cara, Pô, é que verdade.
1: legal. Cara. É verdade, muito legal isso. Muito legal o pessoal
0: todo aqui, não sei se está tendo acesso ao papo, mas está muita gente entrando e elogiando,
1: viu Luiz? Pô, Pô, legal, é. fico feliz Pô. pra caramba com isso só, só, falar um, só falar um Fala. pouco Sobre essa música aí, Paulinho Por favor, claro é, Eu lancei um disco em março Que foi o segundo disco Em menos de oito meses Que eu fiz durante a pandemia Os dois discos instrumentais Esse uhum. disco chamado Maestro E em janeiro eu soltei o primeiro single Que era desse disco Que é uhum. o Reptile Alpha One Que eu queria é, Eu tinha feito um disco antes desse chamado Viking Heart, que era é, bem com as, as coisas de viking e, e nórdico assim, né, que mitologia Aham. nórdica, os títulos e tal, então eu achei que eu tinha que, é, esse primeiro single que eu fosse mostrar eu falei, ah cara, eu tenho que chegar com o pé na porta, assim, para os caras é, entenderem que, assim, um outro disco em tão pouco tempo é uma coisa séria mesmo, assim, Aham. não é o que sobrou eu fiz do zero mesmo as músicas e Sim. tal e aí sim. a Raptor foi isso, eu falei, ah, vou fazer uma música com BPM mais rápido que der aqui, que é, acho que foi 220, uh -huh. eu falei, vou fazer isso, é, né, vou organizar tudo aqui, e aí eu botei esse Raptor Alpha One, que são aqueles códigos de aviões que os caras de caça um uhum. fala com o outro durante aquelas perseguições aéreas. E eu sim. achava que a música tinha tudo a ver com isso, com velocidade, com risco.
0: Legal, e tem é, agora, essa né?
1: coisa, é, tem tudo a ver com isso, sim, né? E esse take aí foi de um festival que eu participei aqui, chamado Seis Guitarras em Concerto, com seis uhum. guitarristas de estilos diferentes, e aí a gente tocou tudo ao vivo, assim. Eu toquei isso aí tudo ao vivão mesmo, e eles só editaram a, o, o, o timbre com, com a coisa mesmo, assim, né? De, de uhum. pós-produção. Mas isso aí que foi legal. tudo valendo. E eu, eu, eu gosto dessas coisas, assim, que botam você, assim, para ter que... Tocar ah, de verdade mesmo, eu acho que esse é o claro, grande barato mesmo. Sim. Claro. É o um risco, o claro. risco é legal. Cara, tá? eu, eu tava conversando,
0: disso. eu tava conversando com o Greco a semana passada, que é um excelente guitarrista, né, cara, renomado aí, e o Greco eu falando com ele que eu, eu, eu comecei a ter o gosto na pandemia de fazer live, de tocar ao vivo, por causa do risco, cara.
1: Porque se frio
0: na barriga, cara, ele, a adrenalina de tocar ao vivo. Total. A, Assim, ó, não pode errar, mas na verdade a gente erra, mas quando erra, tu tem que dar um jeito de, de dar uma maquiada,
1: e isso Exato. vai te
0: dando uma cancha que daqui a pouco a, a galera não nota que tu errou em determinados momentos.
1: Essa, essa cancha assim, de você costurar essas coisas, isso só vem com muito tempo mesmo. É, é isso porque aí. Eu acho que faz parte da visão também. Né? Eu lembro é. que quando a, a ferramenta do Instagram. É, é, permitiu essa coisa das lives e eu lembro uhum. que naquela época você podia fazer só uma hora e eu tava uhum. numa correria muito grande eu não tinha muito tempo assim para tocar guitarra uhum. e aí eu, eu tava afim de fazer essas lives naquela época lá aí eu, eu comecei a fazer o seguinte falei, ah, quer saber de uma coisa? A hora que eu chegar em casa eu, eu, vou, eu vou ligar e vou tocar eu, eu, eu tinha um tributo ao Malmste eu uhum. tocava, eu tinha um monte de tracks dele assim eu chegava, eu botava e assim, eu comecei a fazer disso uma espécie de estudo para que eu fizesse um trabalho de manutenção técnica, claro. mas ao mesmo tempo tocando ao vivo para a coisa Sim. valer, mas para eu ter foco ali. Porque eu sabia Exatamente. que se eu ficasse só tocando, eu ia ficar disperso, parar e tal. Eu falei: não, aqui eu vou. Então, assim, mesmo que não tivesse ninguém, ou que tivesse mais pessoas, eu falei assim: cara, isso aqui vai ser uma espécie de rotina de estudo, porque eu acho que vai, vai me deixar mais alerta com as coisas. E foi um barato, Exatamente. assim, sair no começo para mim. Exatamente. Que legal.
0: Não, e outra coisa que eu sempre, em determinado momento, a gente vai falar sobre isso, essa coisa do primeiro take, né, cara, a gente que toca, o primeiro take ele é sempre, quase sempre Contâneo.
1: o melhor, aí ele é o mais espontâneo. Eu tudo de primeira, porque sim. eu acredito nisso, sim, eu, eu acredito também. nisso. Eu também, tá, demais, e
0: outra coisa, né? pô, os guitarristas que eu gosto às vezes, tu pega tracks do Jimmy Hendrix que tem algumas falhas e coisa de execução, parte do mas jogo, a alma, cara. a alma tá ali, cara, a exatamente. alma tá naquele
1: track ali, porque então, assim, é o... tem... essa coisa da perfeição, isso tira toda essa, é exatamente, eu acho que é exatamente o oposto disso, é? é claro, é? eu acho que existe, eu acho que existe. Contextos em que isso pode ser colocado mais à prova, mesmo assim. Claro. Mas eu não acho que, isso, que seja uma, assim. Eu lembro do Scott Moore, que tocava com o Elvis, ele falava que ele achava que tinha que ter uma espécie de errinho, sujeira. De, errinho. de sujeira nas coisas para que isso transformasse você real. Real, real, mais orgânico real. e menos robótico com, a, com as coisas. Exato. E, e quanto mais técnico essas coisas são, eu acho que melhor que você pense dessa forma porque você. Sim. Não, não vire só o um alpinista do braço mesmo, assim. Sim. Por mais que tu existam sabe? críticas nesse sentido mesmo. Luiz, tu faz, falou uma coisa, parte? cara.
0: Tu falou uma coisa que, que eu não tinha me dado conta. Tu sabe qual é o grande barato do ao vivo, cara? É o foco. Tu falou isso aí. É. Porque aí a gente, quando a gente está tocando, estudando qualquer coisa, não tem a responsabilidade, o foco não de.
1: Tem.
0: Não tem nada que... em jogo. Não, que nem agora, eu olho ali para cima, está rolando ao vivo, nós estamos ao vivo, essa sensação de estar ao vivo, teoricamente, eu não posso dizer uma besteira, eu não posso ratear, mas isso faz com que seja legal, ah. com que eu esteja focado um pouco no que está acontecendo.
1: Eu estou 100% nessa aí com você, eu acho isso de verdade, é. eu acho que esse é o tá um grande lance mesmo.
0: Eu também acho, cara. Já aprendi a ver o vermelhinho, aquele, piscando ali ao vivo. Coisa legal, cara. Quando dá o ao vivo, começou. Agora, que nem tu pulado um negócio, pulou, agora foi, né? Eu
1: trabalhei muito tempo dentro de estúdio, gravando pessoas, assim, com um amigo uhum. meu. E aí, eu lembro que existia um termo que os caras chamavam que era red light fever, que era a síndrome da luz vermelha. Que quando uhum. você apertava o rec... Sim. Tem muito cara que apesar de tocar muito bem, ele congela. É,
0: ele que trava, é. É.
1: porque esse... aí esse trabalho é muito mais emocional do que realmente o físico ou a, é. ou a sua capacidade que está em jogo. É, é, é. É, é, é um preparo mental mesmo.
0: É um preparo. Acho que as a grandes batalhas,
1: psique, é. É, as grandes batalhas artísticas, elas são desenvolvidas nessa parte da psique mesmo, cara.
0: Exatamente.
1: Se você não Exatamente. tiver uma casca grossa para isso, cara, você vai sofrer durante o processo. Claro, Porque é, ele, é, ele é dolorido, assim. Né? Para você Exatamente. entender, é, fazer uma leitura real daquilo, absorver críticas. estar tá preparado para isso? Porque eu acho que faz parte do jogo.
0: Claro, óbvio.
1: Né? Assim, se você abre um YouTube hoje e a gente vê, sei lá, de Van Halen, a Steve Morse ou Pet Pat Metin, as pessoas têm críticas para esses Tem. caras?
0: Tem, então, Imagina para nós. Imagina para <risos> nós,
1: que somos que estamos, assim, na <risos> esfera da normalidade absurda. É, exatamente. Então você não pode levar isso a ferro e fogo, senão você não. fica frustrado. Exatamente. Ou, ou pode não entender isso da melhor maneira Vai possível, atrapalhar. Né? Vai atrapalhar, levar, com certeza. Vai
0: atrapalhar a nossa caminhada, né, cara?
1: E o lance é, trans... é o contrário. O lance é transformar isso em coisas positivas, né? Exatamente. Criar essa exatamente. casca grossa, assim, não, é... não para você virar uma máquina, né? Não é isso. Pelo contrário, é, é. você entender cada vez mais tudo com relação aos... A, 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 essa leitura de emocional. Mas você se preparar para isso mesmo, né?
0: Pô, bacana, cara. Muito legal. Tu vê, o papo, o papo instrumental, ele é legal porque realmente é um bate-papo entre, entre
1: músicos, né, cara? Um
0: bate-papo... Bom No caso, hoje, dois guitarristas, então, já viu, né? Cara, o que, que eu ia te perguntar? Que aí é uma curiosidade que, que eu sempre pergunto, assim, para o pessoal gosta de saber. Como é que começou a música na tua vida, Luiz? Deve fazer tempo isso.
1: Tem, cara. Eu comecei eu comecei exatamente com 15 para 16 anos. Mas, eu, assim, eu venho de uma família musical. Ah, musical sim. no sentido, assim, que as pessoas... Lá em casa, todo mundo sempre gostou muito de música. Sim. E, assim, meu avô era maestro. Mas uhum. eu nunca conheci meu avô. Uhum. Mas, então, quando eu nasci, meu avô já havia partido. Então, uhum. é, ficou essa coisa em casa de música legal. Uhum. então eu sempre escutava as coisas de, de em casa assim sempre tinha coisas legais ouvir então é, como adolescente né ali com 15 anos é, rock and Rio toda essa coisa que hoje a gente está falando tanto tá rock and Rio ah, então é, eu acabei sendo impactado por essas coisas cara e de, desde de tudo assim e aí eu tive uma vantagem muito grande porque eu sempre gostei de música então uhum. assim eu, eu sou guitarrista eu gosto de rock definitivamente, mas eu aprendi a ouvir música. Uhum. Então, para mim, a música vem antes do instrumento. Uhum. Eu penso em outros instrumentos também, quando eu vou compor, quando eu vou fazer as coisas, mas eu gosto eu gosto de... de... A, a guitarra foi como eu consegui é, aprender a me expressar com isso. Certo. Então, eu, eu peguei muito disco legal ali, assim naquele começo de 86, 87 88. Sim. Então, eu, eu virou uma espécie de obsessão, assim. Então, eu comecei a consumir tudo que que, eu, que eu, é, era possível, porque não era uma época como hoje com relação à informação. Você tinha que realmente uh -huh. garimpar as coisas para que isso chegasse até você mesmo de algum jeito, né? Com certeza. Então, algumas coisas demoraram mais do que outras. Mas eu fui direto nessa coisa de rock e, e de heavy metal, cara, e aí, assim, isso aí mudou minha vida. Uh -huh. Então, quando chegou ali... Eu fui aprendendo, fui absorvendo ali de 86 até 88. Em 88, que eu falo que é onde eu comecei mesmo, porque ali eu já sabia fazer algumas coisas e tal, mas ali eu decidi que não tinha volta mais. Eu falei, não, não tem volta. Ia mais. seguir. Ah. Sabe assim, eu assisti o Encrusilhada, vi o Steve Vai, aí eu vi o Blues, aí eu vi o Shred do outro lado da Steve vai. Eu falei, pô, mas eu gosto dessas duas coisas, como é que faz, né? Achava... Aí tinha a música clássica, eu falei, puta, mas aqui o cara tá tocando Mozart e tá tocando Blues junto. Aí isso aí mexeu comigo demais, assim. E aí, uh -huh. eu, o Angus Young, quando eu vi o, o Angus Young tocando, eu não sabia que a guitarra tinha aquele papel, achei isso fascinante. Sim. Um pouco depois eu tive acesso ao... o um VHS, que era Sim. até realidade na época, que eu, tinha um amigo nosso que tinha, e era um show do Alcatraz, no Japão, com o Malmussen tocando. Sim. E eu nunca vi um negócio... Até hoje, aquela... aquela para mim, é a referência que eu tenho de como se tocar guitarra ao vivo até hoje. É a minha uhum. grande referência. Quando certo. eu vi aquela performance, o cara fazendo aquela, aquele regaço todo, eu falei assim, cara, o que, que, que é isso aí? O que que, que, tá, assim, que que é isso?
0: Não foi só tu, cara. Foi o é, galera que o enlouqueceu cara, com isso ele, aí. Ele
1: arrebentou com a geração mesmo. assim As pessoas tiveram é. que... Eu, eu Hoje, com um entendimento muito maior do cenário... Eu falo até, cara, que quando o Malmux apareceu, ele foi um constrangimento para quem já tava meio que estabelecido com a guitarra e que não tinha mais aquele negócio. Cara, eu não precisa fazer mais nada com a guitarra, é isso aqui. Ele trouxe um certo constrangimento, porque as majors, as gravadoras uhum. começaram a querer aquilo dentro do hard rock. Não, a gente uhum. precisa de um guitarrista bom no hard rock agora, né? Ele alavancou todo esse sistema. O Van Halen também, sensacional. Eu também. Então, depois disso, cara, quando eu entrei nesse negócio, eu falei, cara, aí, assim, eu não consigo mais me lembrar, de lá para cá, algum momento na vida em que, é, que música não fizesse mais parte uhum. disso, Muito então eu não, eu não consigo mais descolar disso, então tudo que eu fiz a partir de daí, tudo que eu, todas as pessoas que eu, que eu conheci, é, é, elas giraram em torno de uma... desse universo musical, artístico-musical, assim... Não. Então, o começo foi basicamente isso, com muita dificuldade, porque você não tinha instrumento de qualidade. Eu fui tocar com guitarra que não desafinava, eu já tinha 23 anos. Sim, sim. Então, era, era, era uma dureza assim, as coisas, né? Material tal. Mas, pelo menos, eu tive muito acesso a, a discos, fitas e a alguns e... shows, assim, aulas essas coisas que eu já acho que foi um, um, um salto, né? Assim, Para você entender eu... muita coisa.
0: Luiz, uma pergunta, assim, ó, eu eu nasci e morei um bom tempo em São Paulo, até jovem, assim, mas eu me considero gaúcho porque a família é gaúcha, parentes daqui, depois vêm morar aqui, né, e, e Porto Alegre tem tem uma cena de rock já que vem de tempos, né, São Paulo nem se fala, mas eu digo assim, como é que era a cena nessa época em Goiás, em
1: pois Goiânia?
0: É. Ela era Cara... é uma cena menor, de repente...
1: Era uma cena menor. Eu lembro que eu assisti um, um documentário de Minas chamava Ruído de Minas. Esse documentário, uhum. ele abordava as bandas de, de metal de, uhum. de Minas. E aí, assim, por causa do Rebuliço, Sepultura, Sepultura e as outras né? bandas que vieram junto ali, Multileito, Chacal, Sarkoff, um monte de gente. Uhum. E quando eu vi aquele documentário, eu falei, ué, é a mesma coisa que era aqui, a mesma. Sim, o, a, sim. Do, Da estética, do visual, do que as pessoas sim. estavam ouvindo, tudo igual. Só que eles tinham uma gravadora, que era ah. a, a JG, que, era co, que virou a Cogumelo, do JG. Sim. E a Cogumelo sim. conseguiu lançar algumas bandas, inclusive o próprio Sepultura. Então, uhum. eu acho que aqui, nesse começo, faltou para gente... Isso. Faltava isso. Faltou uma, uma gravadora, gravadora que desse esse impulso. Essa gravadora certo. veio acontecer muito tempo depois, muito tempo depois, com o nome da Monstro Disco. Monstro, então a Monstro sim. fez sim, muita sim. coisa por aqui, né? Festivais gigantescos, Galgoina Nós, que hoje sim, é um sim. festival que fez um intercâmbio com bandas de fora, tem muita gente grande do Sul que já tocou aqui, sim. que são parceiríssimos de todo mundo e tal. Sim. Então, eu acho que isso no começo foi muito difícil. E isso atrapalhou que as, as, essas bandas desse estilo se profissionalizassem por aqui. Uh -huh. Uh -huh. Então eu acho que criou um hiato. Então mas a acabar... cena,
0: mas a cena existia. A cena existia. Existia e lugares para paralelo... tocar tudo.
1: Tinha 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 alguns lugares assim, aqueles lugares que surgiam exatamente com esse com esse essa missão. Uh -huh. de se tornar um lugar para que as bandas tocassem e tal para o pessoal é... ir, quem curtia isso. E aí essas coisas foram era é tudo muito cíclico assim. Então, nos anos 90, as coisas mudaram muito. assim. Então, você já tinha é, gente fazendo blues, e, e aí começou a entrar dentro do circuito, as pessoas começaram a ouvir isso. Aí o grunge. Então, já tinha outras bandas fazendo outras coisas. É, e, e isso foi, foi melhorando assim, esse circuito. Da metade dos anos 90 em diante, você tinha uma cena autoral querendo voltar para pop aqui, muito grande também teve banda eu até participei de uma banda que foi tipo, foi da Abril então teve teve os highlights interessantes assim Goiânia. e de 2000 em diante esse público renovou a gente teve muito festival eu acho que esses festivais independentes a música a cena uhum. indie ganhou uma uhum. proporção muito grande eu acho que as bandas de metal de metal deram uma uma, uma desaparecida nessa época voltaram depois
0: uhum.
1: tinha umas coisas misturaram muitos estilos que eu acho que estava em vogue em muito, muitos lugares assim a música pop tentou voltar de novo e hoje você tem hoje hoje a gente tem assim festivais uns três quatro festivais que acontecem assim durante o ano você tem alguns bares alguns bares não conseguem levar adiante essa missão da música autoral e acabam é se vendendo apenas a coisa dos tributos Sim. E de bandas covers e tal. Uhum. E, e é engraçado porque é difícil você ver que eles coexistam, assim, as duas coisas no mesmo bar. Sim. Então, é, 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 o, a boa parte dos artistas ficaram refém desse tipo de situação e os caras tiveram que fazer isso para continuar a coisa. E aí, eu achei que na pandemia, isso foi um dado interessante, porque as pessoas tiveram que migrar para online, quem já não estava no online, teve que migrar o online. E aí as pessoas começaram a apostar um pouco mais nessa coisa do autoral. Então tinha muita banda Sim. que fazia só tributo, que falava, vamos Sim. fazer uma música. Aí fazia uma música, fazia duas, virava um EP. E a coisa, Sim. eu acho que ganhou... Assim, pelo menos eu acho que a gente tem hoje uma sobrevida local nessa coisa do autoral, que mesmo que com o retorno dos bares e, e todo mundo né, em cima, assim mesmo, que você tenha... Pequenos espaços de, de música autoral em alguns lugares. O nicho instrumental ele acontece é, mais voltado para jazz aqui. Sim. Tem, tem grandes músicos de jazz por aqui. Então, você tem uns, uns lugares que apostam no jazz de vez em quando. Mas a gente não tem uma casa cativa para que você toque rock instrumental. Mas você tem os artistas que fazem isso. Então, às vezes, você uhum. mesmo cria essa situação. Um pequeno uhum. festival, um pequeno... Uhum. Grupo de pessoas, faz alguma coisa, mas eu acredito que poderia ser um pouco mais pontual esse tipo de coisa. Legal. E é lutar para isso, né? para que isso aconteça ainda.
0: É, uh, um ponto que eu, escutando, tu falou ali, o né, negócio da virtual, né? O virtual, eu noto, assim, eu não sei se concordo concorda comigo, que muita gente conhece, pô, porque eu estou há quase, pô, já, são quase 40 anos né, tocando. Desde 83, que eu te comentei antes. E aí Assessorão. tem muita gente que nunca viu eu tocar, tu entende? Que sabia que eu tocava, mas, pô, o Paulinho deve tocar rock, sei lá o que, que ele toca. Ou então lembra de quando começou, sabe? Sim, sim. Aquela barulheira, sei lá o quê. E que. aquilo que fica, aí... né, parece... Aquilo que parece que fica, tu fica com aquela roupa pro resto da vida, entendeu? É, exatamente. Daqui a pouco tu exatamente. pode ter virado um músico de jazz, tu vai ser o rock do início da carreira. Sim,
1: pode bater uma Só foto que... com o Bibi 15 que os caras acham que você está lá em 83.
0: Exatamente. É. Aí o é. que, que aconteceu? Eu acho que a internet ela faz com que todo mundo, que o músico fique mais respeitado, isso é o que eu quero dizer. Eu acho que a galera começou a ver o trabalho do músico. Que, que muita gente às vezes sabe que a gente toca, trabalha com música, mas não sabe bem o que que a gente faz, né? Ficou Sim. mais transparente essa parte de produção. Como é que é fazer uma eu... música?
1: Como é que é Rapaz, tocar ao vivo? Eu senti isso de verdade assim nos últimos três anos. É? Eu, eu resolvi nos últimos três anos assim, quatro anos, tem quatro anos que eu assim, eu aprofundei radicalmente a, a, carre... a gestão da carreira. Num sentido de um objetivo só, que era levar a música, a minha música, ao, ao máximo de lugares possíveis. Sim. E que eu ia deixar isso claro 100%, mas assim, que eu não ia misturar outras coisas com isso. Então eu falei, cara, então, eu, a partir de agora, eu quero ser um artista 100% do tempo uhum. é, focado nessa nessa missão, nesse objetivo. Uhum. E eu, eu acho que depois que eu comecei a fazer isso mesmo, e aí eu já, eu já acho que isso não tem muito a ver com tocar, e sim com a uhum. gestão, com uhum. ações, com a maneira como você realmente lida com isso. Eu achei você que. Você isso... coloca no
0: mercado, inclusive, é, né? Como a gente exatamente. a coloca no mercado. Você,
1: você, você praticamente fala, olha, eu estou em tal prateleira. Uhum. E aí você uhum. tem que atrair aquela coisa toda de, de nicho, de público-alvo e tal. Você começa a entender como essas coisas funcionam. E eu falei, uhum. cara, a partir de hoje é o seguinte, minhas redes sociais elas vão ser voltadas para. 24 horas para esse cara que quer levar é, essa música para as pessoas. E aí eu senti exatamente isso que você falou, porque não interessa muito o que você, até certo ponto que você fizesse, as pessoas achavam que você era aquele cara que começou aquele negócio, não tinha muito, é. uma visão muito clara é. disso como uma profissão.
0: Parece isso, mais uma diversão, né?
1: Isso. Aí as eu pessoas falei, olham
0: como diversão, né?
1: É, eu falei, sim, eu me divirto porque isso é rock. É igual, é igual a música, né? É, It's only rock and roll, but I like it. But então, I like, mas, é. mas tem mais coisa envolvida do que isso. Então, a partir da hora que a, que a coisa começou ter frutos, é, investimento é, dentro da estrutura que é permitida a gente, assim, porque eu ainda acho que, por mais que a tecnologia esteja na, na nossa mão, ainda é caro fazer um álbum, ainda uhum. é caro divulgar um trabalho uhum. todo focado nisso mas eu uhum. acho que você vai convencendo as pessoas. Então hoje eu tenho uma série de ações que me levaram assim as pessoas a entender que falar, ah, cara, realmente isso é uma profissão. Isso realmente uhum. não, é, é, não é só um estilo de vida. É, aquilo é, é o seu objetivo mesmo como uhum. sujeito, né? Essa coisa toda e quebrar todas essas barreiras, porque eu até fiz escrevi isso num texto lá do expedição com música que é um, eu tenho uma coluna chamada Vivendo de Música, eu uhum. coloco umas coisas lá mais voltada para marketing, música, negócio, que eu acho muito legal, legal. isso aí, como oh, música e guitarra. Legal. E aí, eu achei isso, cara, dessa viagem para Inglaterra, que eu falei eu usei essa expressão e um amigo meu achou interessante, eu falei, cara, eu eu me senti pela primeira vez como se eu não estivesse dentro de uma jaula tocando. Uhum. Por que eu coloquei jaula? Porque, às vezes, cara, você tá no seu local, onde as pessoas Sim. te conhecem, mas as pessoas ainda não admitem que aquilo é possível, que aquilo é positivo. Então, é, é como se você tivesse fosse um macaco, dentro do de um macaco no bom sentido, em assim, cima de uma jaula, fazendo malabarismo. Sim, não, cara, eu estou te entendendo. Isso, né? eu tô te é uma entendendo. música, é uma canção. Então, isso poderia ser... Tem várias, vários artistas que poderiam ser assim. Mas mas eu entendo, assim... Claro, guardar as devidas proporções eu acho assim, que muita gente na sua época não foi entendida. Não estou uhum. falando que, isso, que eu me acho especial para algum sentido. Pelo contrário, não acho absolutamente nada disso. Mas eu acho que as pessoas deveriam é, não só se dar o benefício da dúvida, mas pensar assim, Pô, que legal que a gente pode é, vivenciar isso enquanto as pessoas têm vínculos com a gente. Porque quando você está lá fora uhum. e as pessoas começam é, a te tratar de uma forma tão respeitosa entender a sua arte. A única coisa que passou para a minha cabeça foi isso. Eu falei, então eu estava na jaula. Então aqui uhum. não, aqui você está é, uhum. você está você tá fazendo você está alegando a plateia você está interagindo com as pessoas você está mostrando, mesmo que seja um nicho diferente as pessoas querem entender aquilo e falar, pô, que legal que legal uhum. isso aí, parabéns. Porque uhum. é um esforço gigantesco é você cruzar o oceano para ir lá fazer... Você não está acompanhando um artista, você não está acompanhando uma dupla, você está indo lá Sim. fazer música instrumental focada em guitarra, hard rock, neoclássico e heavy metal. Ou seja, tinha tudo para dar respeito provável,
0: E tem o respeito, tem respeito. da
1: galera. Exato. Então, isso, isso é impagável, cara. Assim, é impagável. Do ponto de vista artístico, é, é impactante demais assim, na, na cabeça da gente. Depois desses... Trinta e tantos anos, no seu Sim. caso, no caso de 40 anos de guitarra, Sim. né? É realmente de, de rever muita coisa.
0: Luiz, sabe, né? Eu já te comentei que eu... Tu devia ver que eu curti ali porque quando a gente ficou amigo pelo Facebook e tudo mais e tinha marcado já a data que eu comecei a te acompanhar e vi a tua viagem lá para a mini tour do maestro, né? Mini é verdade, maestro, tour. E aí, cara, eu que morei lá muitos anos atrás... É, morei cara. Um ano e pouco... Cara, eu viajava assim, eu digo que legal, cara, um o Luiz, porque eu trabalhei em casas de show, trabalhei em shows grandes e, e trabalhei também em restaurantes, assim.
1: E você ficou um bom e, tempo, né?
0: que um ano e pouco. Aí, é, mas é bastante. Para a época não tinha internet, sim, sim, não sim. tinha nada, era anos 80 ainda, né? Ah, e aí eu via o respeito, cara. Quando eu trabalhava como auxiliar de cozinha e os caras, alguém dizia assim: Ah, o Paulo é guitarrista o Paulo toca. Pô, os caras ficavam impressionados porque naquela época tu tocar era uma coisa que talvez eles não tivessem, não sabiam tocar. Então eles tinham respeito, pô, o Paulo toca. E eu digo pá, que diferença no Brasil o Paulo toca é vagabundo que não quer estudar. Aqui o Paulo toca é um... tem valor o fato de tocar, entende?
1: Esse clichê, cara, ele é, ele é baseado único e exclusivamente na cultura mesmo. Na cultura,
0: exatamente, na cultura.
1: Né? Na cultura. Eu fiquei assim, isso, isso foi chocante, cara. Isso foi chocante para mim. Assim, tá? Mas
0: então eu vibrava, cara. Com as postagens ali, eu vibrei muito. Eu digo, pá, tu teve, passou na frente do um lugar que eu passei, e eu me lembro que na época que eu passei, as bandas todas tinham tocado ali em Candental, né?
1: Nossa, que lugar legal, né, cara? Porra. Bom, vamos fazer o seguinte, depois a
0: gente vai seguir o papo, porque quando o papo é bom, ele voa. Antes, nós vamos escutar mais uma que o pessoal deve estar curioso, eu vou citar aqui quem é que está entrando aqui, o Adriano Cabreira, o... tudo músico, viu? O Luiz, do que Paulo, legal. a Cristina, Renato, Plínio, todo mundo curtindo, Marcelo, Shogun, tudo músico, o... Marcelo Rubens, a glória, excelente cantora e amiga, Marcelo eu falei, o João Queira tá por aí, uh, bom, cara, tem uma tá galera, feras. deixa eu ver quem mais que tá aparecendo, é, é cheio de fera, cara, o Marcelo Kerm, Felipe Kerm, aliás,
1: o Átila está é por demais.
0: aí, cara, tem uma galera, velho.
1: Bom, então, grande é o Daniel. Super artista, Muita... super músico. Bom.
0: Então, a gente vai escutar, pessoal, se eu não errar, sempre agora aviso, porque eu já errei, né? A gente vai escutar Partita Diablo.
1: Essa é do Maestro. Essa é do, do Maestro. Tá bom, vamos nessa. Essa, a... essa das mais, é uma das minhas favoritas do, do álbum, sim, cara. Eu legal. acho que ela, ela reúne uma série de elementos assim, que eu acho interessante, que esse mix de, de querer fazer qualquer coisa soe mais uhum. clássica, assim, né? porque o, o barroco é uma referência muito grande para mim. Assim. Sim.
0: Tu sabe que o pessoal aqui, que está todo mundo elogiando, né? Pô, passou legal. aqui o Gessé, que é um guitarrista paulista fera, que já fez um programa aqui de blues, blues rock, o Ricardo tá dizendo que espetáculo, um show de guitarra, ele lembrou trabalhos como Humble Pie, Yuri Heep e Black Sabbath. E diz que você não tem foda. nada a ver, é só referência foda, tem tudo a, a ver. Só né? referência
1: foda, tá louco, é, bom demais. Tudo,
0: tudo. a ver, velho. E o Márcio Andrade diz que Portugal, Portugal tá te esperando.
1: É, o Marcelo Mar... é um parceiro forte aí. Legal, cara. O...
0: É, cara. todo mundo curtindo pra caramba, eu sabia. Que legal, cara. que legal. O legal cara, é que o programa tem sido. Tem tido essa coisa, sabe? Não interessa o estilo que vai ser. Não interessa quem vai ser o instrumento. Vai ser um papo legal e a gente vai estar divulgando o trabalho autoral. Essa é que é, esse pois que é o. Pois é,
1: cara. É, é, é... Ou seja, a gente faz isso em uma escala tão pequena. É. E a gente não entende por que, que isso não, não está em uma escala tão gigantesca, né? Porque é. eu acredito que, basicamente, é sobre isso, assim. Não interessa é. o estilo que é. Uhum. Se você vê a alma ali naquela coisa mesmo, você tá botando tripa e sangue em tudo ali mesmo, cara, não tem uhum. por que não achar legal aquilo, né?
0: É verdade. Luiz, o Marcelo Shogun, outro músico que está aí presente, cara, ele fez uma pergunta de músico curioso, assim como eu fiquei, porque a gente viu ali na mão que não é Fender. Então ele pergunta o que, que tu está usando e aí a gente já entra numa outra parte do papo que é legal, que é falar sobre equipamento, né, cara? No primeiro vídeo ali tinha uma série de amplificadores e tudo mais, então é um papo bacana da gente falar um pouco sobre equipamento. O que, que Mas... é aquela guitarra ali, cara?
1: Então, essa guitarra, bicho, ela foi... Fe... Na verdade é o seguinte, eu, eu tinha... Eu, eu toquei muitos anos com uma Les Paul que eu tinha, que era anos 80. Uhum. Uhum. Era um estúdio, mas com estrutura de uma standard, porque ela tinha a bunda grandona, assim, era larga e tal, é, interiça, né, de três tipos de madeira e tal. Era uma super guitarra. E aí, uhum. como eu trabalhei no estúdio com um amigo meu, boa parte das bandas de Goiânia usaram essa guitarra, que ficou meio histórica aqui, assim. <risos> e aí chegou um momento em que eu, eu, eu fiz esse reajuste na minha vida eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu vou voltar para as coisas que eu, que eu quero fazer, assim, mesmo que eu toque esse, esse tipo de coisa eu quero, que são as grandes referências, assim, que eu, eu gosto de alguns caras em específico, mas eu sempre fui fascinado na Strato por causa do Malmste, do Hendrix e do Hit Black né? depois certo. do Steve Ray Vaughan também então eu falei, cara, eu, eu tenho que tocar com extrato. E aí, o que eu queria? Eu queria uma extrato modelo anos 70, com headstock é grande e tal. Uhum. Mas eu acredito, cara, que boa parte dessas guitarras, apesar do folclore gigantesco, da grife monstruosa, Sim. essas guitarras nem sempre têm um ajuste fino, legal, Não. como a gente imagina. E Não. essas guitarras são caríssimas, bicho. Caríssimas. Exatamente. Mesmo, assim. E aí eu tinha esse amigo, eu tenho esse amigo meu que é um super hum. luthier daqui cara e é amigo meu pessoal de infância mesmo. Ele falou: Cara, Sim. é o seguinte, me dá essa Les Paul que eu vou re restaurar ela, vou passar esse negócio para frente, vou fazer uma guitarra do que você quiser. Eu falei: Beleza, então é o seguinte, eu quero um extrato 70, só uhum. que eu quero com um ajuste fino. Eu quero uhum. que ela tenha uma, uma, um ajuste legal para tocar essas coisas. Assim. Mas uhum. eu quero que ela seja 70. E eu quero que o braço seja meio por causa do esquema do mouse. E é isso. Ele falou: Beleza. Ele fez headstock grande para mim fez um braço com duas medidas ela ela é 10 em cima e ela, ela é 14 em cima e 10 embaixo então ela é uhum. bem extrato lá em cima e no e, e do meio para frente ela é um pouco mais mais chapada
0: ah chapada
1: pra, ah. é essa coisa do shred ser mais mais legal assim
0: ah, ela é mais fina
1: tá certo é aí ele fez com então o braço maple é, botou inox foi a primeira vez que eu comecei a tocar com os inox fiquei fascinado porque uhum. eu realmente entendi que o atrito era diferente com uhum. os inox, ele botou as tarraxas Geiger com, com trava, uhum. a ponte é uma, o Wilkson dessas mais baratas, tremendamente confiável, mas tremendamente Sim. mesmo Sim. muito legal, Sim. e os captadores é o seguinte, eu já tinha é, ponte braço, eu tinha os Seymour Duncan Fury, que é da assinatura do Lincoln Monster Sim. e o do meio tinha um cara aqui em Goiânia que fazia os captadores que era parceiro desse, desse amigo meu luthier aí uhum. ele falou, cara o que, que você quer no meio? Flá, ah, eu queria um, alguma coisa mais parecida com os, os FET 50, uhum. FET 60, assim, para ser mais blues, assim, e mais embaçado o som, assim, sem tanto brilho, para aquela coisa Hendrix mesmo, né? Uhum. Eu, eu, eu também sou fascinado do Hendrix. Aí ele falou: então beleza. Aí ele fez e essa, guitarra, essa luteirinha essa luthieria chama Bosco, Bosco Custom Handmade Guitars. Uhum. Então são os dois parceiros que eu tenho de, de, de música É a Bosco, que são as guitarras E as palhetas Schultz, e do Santiago Pô, E aí, cara, casou pra mim assim como a luva. Então essa guitarra é a guitarra que eu, eu uso assim uhum. Eu só deixo ela afinada em bemol uhum. Então eu toco, eu gravei os discos tudo em bemol Eu toco numa banda de, de, de rock and roll, punk rock, meio garagem Que é o insanidade aqui, Sim. A gente, a gente e... toca também eu já no tô demo. seguindo, já tô é, seguindo. É, é um Facebook. barato, cara. É. Ali sim eu entendi que, que é diversão no rock, é bom demais. Que e legal. aí, e assim, então eu uso essa guitarra, cara. Para as questões do set de, de pedais, eu já usei um monte de coisa, cara. Eu era aquele cara que usava é. que tinha pedaleira com 16 pedais, sabe? Uh -huh. Aí você vai ficando, velho, a sua que coluna não é, não é mais a mesma, você vai ficando mais esperto, você vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando. Aí eu cheguei num ponto, cara, minha vida mudou, porque é o seguinte, eu chegava para tocar nos lugares, cada hora tinha um amplificador diferente e você tinha dois minutos para ligar, timbrar uhum. e já começar uhum. o show. Uhum. Aí eu falei, ah, cara, não aguenta isso mais não. Aí eu, 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 eu resolvi apostar as fichas, cara, naquele Moore, que uhum. era um preamp da Moore, que a Moore fez é, 20, 20 modelos de preamp. E eles uhum. simulavam amplificadores é, desde os clássicos até os básicos, por exemplo. Flex, Vox AC30, uhum. é, é Mark II, e aí eles tinham o 005, que era o simulador do PIV 5150. E eu falei, eu vi um cara testando ele falei, pô, mas que, que legal isso aí, cara, eu vou comprar esse negócio. Aí na época eu comprei com um preço muito legal, baratinho, tava, não estava muito sacado ainda assim. Uhum. Ele vem com um IR nele, você não pode mudar esse IR, mas ele é bem decente. Uhum. E você tem dois canais nele Eu tenho, eu tenho um canal azul Que é um, um, o drive que eu toco, que é mais limpo E você tem um canal red nele Que é o vermelho, que ele é mais sujo E tem mais ganho uhum. Mas eu quase não uso, então eu uso só o azul Então, cara eu chego, eu, Aí eu uso ele E uso o um, um Fender Overdrive A do mouse Uso o um Noise Suppressor Uso um afinadorzinho que é um pitch black Uso um Delay uhum. Boss Normal mesmo, um, acho que é uhum. um DD6 que eu uso, e eu uhum. tenho um corozinho daqueles que tem Tony print da uhum. Corona, do TC uhum. Eletronics, uso um corona. Sim. E aí eu, ele tem um Tony print que o Petrucci fez imitando o coro do Van Halen. Sim. Aí eu falei, ah, é isso aqui. Cara, é isso se eu aí. pego isso. É, então eu chego nos lugares, eu ligo. O cara fala, não tem amplificador, não. Eu falo, ah, então liga na mesa. Aí eu ligo direto na mesa. Sim. Então, por exemplo, igual aquele, esse vídeo eu, da Raptor, que tem que tanto de amplificador lá atrás. O cara falou, bicho, não vai dar para ligar, porque a é canseira... Não, vamos usar os, os amplificadores, então, só de, de estética. Só visual, claro. Né? Só visual. É, é. E aí, mete, mete na mesa aí tá tudo certo. Então, eu comecei a ganhar tempo com essas coisas. E agora, é. com essa viagem a Inglaterra, eu falei, cara, agora vai ser a prova de fogo. Vamos ver se o set funciona nos lugares mesmo. Eu não sabia nada que eu ia encontrar, né? Uhum. Mas eu dei muita sorte, porque em dois shows, eu, eu toquei com o amplificador, que era de um amigo meu, que era um Marshall JCM-800 assinatura do Kerry King do Slayer. Uhum. eu achei demais assim, bicho um, eu consegui, um show eu consegui passar o som, foi tudo beleza ficou demais assim o som, e o outro eu só timbrei, mas não tive tempo de passar som com a banda tava muito já em cima da hora e tal tinha uma outra banda para tocar eu falei, ah, tá tudo certo, cara, aqui pra mim tá tudo certo e o, o som ficou assim eu vi os vídeos, eu fiquei porra, cara uhum. timbre legal, sabe então, o que, que eu achei legal é um set pequeno que cabe numa, numa mochila um pedalboard pequenininha. Então isso pode ir comigo como bagagem de mão. O que se você estiver fazendo muita viagem, eu acho que isso aí é uma mão na roda. Sim. E eu achei muito legal essa coisa de de chegar lá, a energia não oscilar, os pedais resolveram o problema. Eu falei, cara, eu eu posso tocar em qualquer lugar do planeta então com isso aqui. É uma aposta boa, prática, funcional pra caramba. E eu tenho meio que esse som que eu preciso, que é Claro. Praticamente um overdrive com liga para que eu toque essas coisas, porque às vezes tem umas notas rápidas, eu preciso da liga. Assim. Sim. Então, cara, eu achei sensacional assim, essa coisa. Então eu, eu curei dessa Isso coisa mesmo. do gas que é o, o vício uhum. e equipamento, né? É claro, um barato, cara. claro. Sabe é que a semana,
0: a semana passada, cara, eu tenho muito equipamento, mas, cara, eu tenho um soldano aqui do meu lado, um cabeçote, que e eu não é? uso, cara, porque se eu tiver que usar ele, em primeiro lugar, eu tenho que ter um lugar que suporte é ele. É eu é, tenho é. que ter uma caixa legal, tem que carregar isso. Não dá. Não. Ele cara, tá cara para carregar
1: aqui. isso aí, é uma terceira. Então,
0: cara, então eu, eu ligo na mesa, às vezes. Eu tenho meus pedaizinhos que eu gosto, é a mesma coisa. E eu falando com o Greco semana passada, ele me disse que, Paulinho, de um tempo para cá, a o meu desafio, a coisa que eu botei na minha cabeça, Pô, eu, o Greco faz turnê, agora há pouco tempo tocou com o Lionel Rich, tudo mais, né? Tocou com a Shakira anos. Ixi. E ele disse: eu saio para viajar e eu não levo nada, cara. Eu chego nos lugares e o meu desafio é tocar. Claro que eles têm um, um Rider um legal, né? Sim, coisa, sim. Mas chegar lá. É as guitarras que tiver na mão, às vezes não é meia, meia boca, tem o que se tiver efeito, tudo bem, se não tiver o amplificador que tem, eu tenho que funcionar com o que tem, cara. E é muito legal, porque geralmente, claro, que vai ter coisas legais, né? Sim,
1: sim, mas sim,
0: é, justamente é uma super responsabilidade,
1: sair... né? Mas é para é sair pra...
0: fora dessa loucura que a gente também entra de equipamento, cara. Sim. Na verdade, dá para fazer som de qualquer coisa, na verdade, né, cara?
1: É, eu acho que hoje, cara, tem muita gente que eu, 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 eu faço críticas severas assim, a esses grupos de WhatsApp, muita gente de guitarristas e tal,
0: porque
1: uhum. eu acho que as pessoas não gostam mais de música. Eu acho que as pessoas uhum. gostam de equipamento, então elas estão na profissão errada. Eles Não tem que tocar guitarra, tem que ser luthier. Uhum. Que você gosta de instrumento, mexer em parafuso, enfiar a corda não sei aonde, tirar, lixar, não sei o quê. Eu não gosto disso, eu gosto de música. Então, Sim. cara, eu não tô muito ligado mais essas coisas. Eu faço, assim, ah, eu quero ouvir os negócios, eu quero... É... Isso aqui, por exemplo, isso aqui para mim já, tá, já funciona? Funciona. Então é uma coisa a menos que eu pensar. Eu já nem penso mais nisso. Eu ah. ligo ali, já tenho mais ou menos a regulagem, tá tudo certo. Então eu, eu posso focar melhor nas outras coisas, como a performance é da música, né? Em ajudar a banda, de alguma forma, contribuir assim, mais artisticamente. Eu acho que isso é mais legal do que a paranoia do som perfeito, que eu não sou o David Gilmour, acho que ninguém não, é o David Gilmour.
0: Não, exatamente, eu ia citar é? isso, cara, tem gente que chega para mim, às vezes, ao longo da vida, e diz assim, pá, Paulinho, eu comprei o pedal do Gilmour, agora vai... eu fiquei pensando, pô, e a vai mão do Gilmour vem junto,
1: a <risos> mão do Gilmour... Pois é, também? vai mudar nada. Cara, eu conheço gente que tem pasta, ah. com 40 mil profiles de IR. Sim, falo, eu... E aí, você vai, vai usar, então, 40 mil... Cara, um, dois anos para resolver seu problema, <risos> É um não, macho e aí, e aí quando quiser, ele aí. pega,
0: e quando ele pegar o negócio do Gilmar e vai ver o show, o Gilmore tá está usando já outra coisa.
1: Outra coisa. Então, essa, essa corrida atrás do próprio rabo, tipo um cachorro, assim, isso não vai acabar nunca, cara. Não. Então eu falo, bicho, resolve isso, que vai ficar tudo mais leve a partir daí. Né? Então, legal? Eu acho que assim, é legal, mas tem, tem que ter um limite também.
0: Olha só, cara, tá chegando aqui, cara, tem aqui, ó, o Rigon, que é um luthier de Caxias, faz violões bem legais, cara, tá por aí também, e o, aí, amigo teu, o Felipe Kern, disse assim, é. ó, per pergunta é. pro Luizão, do velho Alan Roswell, ele disse que é. tem um trabalho nessa linha Fusion também. Pô, a gente estava conversando antes, o Alan Roswell, além de ter ido muito cedo, ele também fundiu a cuca de todo mundo, né? De todo
1: mundo. Cara, o, o, o Felipe, o Felipe é, um, é, um, é um artista fora de série também, até lançou um trabalho recente de piano, um pianista, tecladista, pianista, e ele me aplicou no Ghiberti Desmonte. É, ele, ele começou a você tem que ouvir o cara, o cara é fora de série. Eu comecei a ouvir e falei, cacete, bicho, esse Ghiberti Desmonte, esse cara é louco, né, cara? Esse cara é um, um é. moço, mesmo assim. E aí... Eu lembro que a gente teve, o Felipe teve em Goiânia e ele tava gravando na época com a banda. E aí a gente conversava demais, cara, sobre essas, essa, essas nuances artísticas, assim, muito evoluídas, né? Estilos uhum. diferentes, coisas, tirando os, os estereótipos, toda essa, essa coisa. E aí, na hora que a gente chegou no Alan Rosnolf, cara, a conversa não acabava mais, porque assim, a gente chegou à conclusão que o. o, o, o a gente chama ele carinhosamente de velho, né? O velho era. era era um ponto fora da curva mesmo assim cara ah, completamente ele desenvolveu uma linguagem uma ah. matemática né uma coisa assim aquela coisa dele da, da, dos acordes das harmonias dos vozes cara aquele é. é lindo demais né o é. timbre dele é só dele sim é, não e a fiquei, guitarra tocada tempo...
0: como se fosse outro instrumento né
1: é Parece exatamente ele era fã ele era fã na verdade cara de sax né trompete é. mas aí o pai dele deu uma guitarra e falou ah, então beleza eu vou tocar a guitarra Vou tocar trompete. É, na guitarra. <risos> e assim, eu acho, eu, não, eu fiquei fascinado no Alan Oslo, muito tempo da minha vida, assim, eu falava assim, cara, eu tenho que entender o que, que os caras estão tá fazendo, eu tenho que entender como é que ele pensa aqui em cima desse acorde, como é que é a visão modal dele em cima dessas coisas aqui, o que está que acontecendo aqui? E aí eu encanei muito, cara, encanei tanto que eu gravei um disco com, com uns caras daqui, que eu nem sei, para falar a verdade para você, eu nem sei que eu estava tocando com esses caras, porque eles são muito... <risos> Eles são muito férias, esses caras. Era um baixista e um bateria e os caras, a linguagem deles era esse jazz ácido, meio fígio, uhum. assim. Aí eu falei, galera, o negócio é o seguinte. Eu, eu queria gravar um, 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 um ensaio com uma qualidade muito legal e que a música fosse feita na hora. Então, assim, nós vamos resolver aqui só algumas coisas, tipo a convenção no começo, e vamos tocar. Então, aí, assim, beleza, Aí, é isso. Então, assim, aí você improvisa, depois eu improviso. Aquele conceito meio que do jazz mesmo, assim. Só Sim. que eu, bicho, não tenho a linguagem, não sou. Não Sim. tenho articulação de jazz. Uhum. E aí eu falei, mas eu, eu ouvindo o velho assim 24 horas. Aí eu queria fazer essas coisas ácidas dele, assim. Uhum. Aí, na época eu tinha alguns desenhos à mão, eu tinha umas coisas, e eu fiz. Eu acho que pra quem não é, cara, ficou bom. Uhum. Mas o disco é muito interessante, porque a gravação é de, ficou muito legal. Foi, o, o meu amigo o Gustavo Vasquez fez, tem um super estúdio aqui, uhum. o Felipe já gravou com ele também. Então a gente gravou esse ensaio, eu fiz uma capa com um super artista daqui também, que eram os caras, os, a molecada do bicicleta sem freio, que são uns uhum. artistas gigantes daqui que fazem para o mundo inteiro, coisa. Sim. E aí eu chamei o, o, o trabalho de Extrapolation Trio, que já era uma homenagem também ao, ao John McLaughlin, que eu acho uhum. fantástico também. Sim. E aí eu fui fazer, aí eu botei, por exemplo, a primeira música chama Dear Alan, que é exatamente pro Alan Rosdorf. Sim. Uhum. É, aí comecei a botar essas coisas assim. E
0: esse trabalho está nas redes, não?
1: Está no, tá no Spotify, está no Spotify.
0: Então, pessoal, aproveitando o, aproveitando o gancho, eu escrevi, ó, se inscrevam no canal dos artistas, procurem Maldonado nas redes, se inscrevam, se inscrevam no papo, se inscrevam no meu canal, porque assim, aí a gente vai... Porque aqui é só um bate-papo, aí porque a, a gente pessoa faz a diferença vai atrás... Mesmo. E, e aí vai, vai conhecer o trabalho esse todo que a gente está batendo esse papo aqui. Muito legal. Muito eu sou um que eu vou lá pro Spotify depois.
1: É, esse disco, esse disco é legal, assim. Eu, eu achei que foi muito ousadia da minha parte na época, assim. Mas como eu era mais jovem, então tá liberado. Muito
0: <risos> legal, cara. E, e outra, a gente tem que se arrepender do que a gente não fez, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Boa, cara.
0: Vem cá, vamos, Nós temos mais uma para ouvir. Depois a gente faz uma brincadeira, bate um papo, uma despedida e encerra escutando a última delas.
1: Combinado. Então...
0: Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, só lembrar vocês que o programa é totalmente autoral, a produção dele tem algum apoio da Solares ali, que nós vamos rodar uma vinheta. Então, quem quiser colaborar com alguma coisa com o programa, é sempre muito bem-vindo.
1: E não isso se é esqueçam. Legal.
0: É, é, é uma forma de, de ajuda espontânea, né? E o pessoal isso, isso. ajuda e. É justo, e é justo. E é justo, né, Gato? Porque está todo mundo mostrando o seu trabalho, mas outra, ao mesmo tempo trabalhando, né? É para que, que leve para todo mundo. Então a gente vai escutar uma vinheta de um minuto da Solaris e já segue com a música que vai ser. Vamos ver qual é a terceira que eu tenho aqui, marcada. The Bloody Eagle, pode ah, ser. Ah,
1: é o clipe. É Blood um Eagle. clipe,
0: Bloody Eagle. Então tá, a gente escuta a vinheta e já entra direto o Blood Eagle, certo? Turma? Combinado. Vamos tirar aqui e botar a vinheta. Muito legal, Luiz. Pô, muito legal o vídeo, muito legal. Aí agora apareceu os endorses
1: né? É. Muito bacana. Pô. Essa é do disco anterior, né? Que é do, esse que eu Sim. falei, Viking Hearts. Isso aí,
0: e a galera segue, segue dando aqui elogios todo mundo. E que legal. Bacana o Gervásio. O Gervásio é um amigo aqui do centro, aqui histórico. Vamos ajudar, 20 reais e botando uma pilha, isso aí. É isso pessoal. aí. Isso Vamos aí. ajudar, porque Vamos olha, ajudar. cara, eu sou um que ajuda todo mundo dentro do possível também, porque eu acho que a máquina, a roda gira, se todo mundo ajuda, ela gira, né, cara?
1: Paulinho, sendo muito honesto, cara, eu acho o seguinte, é cada vez mais raro a gente conseguir é, espaços autênticos assim para que você possa bater papo com gente que devolva a bola para você, redonda, como você manda para as pessoas.
0: Ah, que, pô, que legal. Então, você,
1: é cada vez mais difícil você ter isso, né? essa troca, a energia, que seja legal, que as pessoas tenham... Porque, como você é um artista do mesmo calibre do outro lado, você tem o um entendimento total da gente que está aqui do outro lado também. Uhum. Então, igual a gente falou, isso não é uma entrevista, é um bate-papo, é, uma, é um bate -papo. uma oportunidade que, que você dá para é, nichos diferentes né, que possam fazer parte do, de tudo isso aí, cara, e, e quem sabe... É. É, não ganhar algum tipo de projeção também com isso, né? Então eu fico. Tomara, muito... né,
0: cara? Tomara que é. a gente consiga, cara. Uh, por exemplo, uma coisa é certa: isso aí, como a gente falou, eles aproxima as pessoas. Então, daqui a pouco, que nem eu te falei, em 2015, eu fui buscar um violão com o Campoy aí em Goiânia. Sim, se sim. a gente já tivesse conhecimento, pô, o Campoy é sensacional. Não sei se ele está vendo, mas é outro Luthier, ele fez um violão. Fez pesado é. é. E aí. Se eu, te... Pô, se eu já te conhecesse, com certeza eu teria ficado uns dias aí, a gente ia estar tocando. Se você vier para cá, a mesma coisa.
1: Cara, então, você não passa ti gente... sem tomar um cafezinho. Não,
0: com certeza, sem tocar uma... É possível, eu, Pô, eu vou até estudar, vou estudar um mal, meu sim para tocar. Um é, Uma rosa
1: já pensou? Aí.
0: Ah, mas aí tem que estudar muito,
1: cara. Sim.
0: O que, que eu ia te dizer? Bom, qual é a brincadeira? Querido? Luiz, a gente olha, cara... Parece que a gente é amigo há muito tempo, sabe? Também tem sim, isso. Sim, sim. Você é um cara muito esclarecido, que deixa a coisa também, o papo muito agradável, porque a gente sabe que você tem domínio do que você faz, do que você está falando,
1: de como você
0: se comporta como artista, tu entende? Porque tem muita gente que acha que tocar bem é o suficiente. E aí, daqui a pouco, essas pessoas reclamam de quem não toca muito, mas está na mídia. É que... Sim, sim. É que, às vezes, a pessoa sabe se colocar na mídia sem tocar muito, mas ela acaba sendo mais artista, tu entende? E Exatamente. tem uma diferença entre saber tocar e ser artista.
1: Eu acho que existe uma diferença é. brutal Brutal? entre o artista e o músico. Exatamente. É. O Exatamente. artista, ele, ele direciona a carreira, ele gerencia a carreira. O músico, Exatamente. cara, infelizmente, eu conheci muita gente, sim, eu acho que ele se esconde atrás do um instrumento, porque o instrumento é uma espécie de escudo ali, daquela autossuficiência, baseada em cima do ego. Exatamente. Então, quando o cara tira o, o instrumento, ele fica vendido, cara, porque ele, ele, ele não é articulado o suficiente para aquilo, porque ele baseou tudo em... uma única coisa que é tocar bem. E tocar bem, cara, é um parafuso dentro de uma máquina gigantesca. Cara, de tocar,
0: tocar bem, cara, é o mínimo que se espera de alguém que resolveu ser... Músico. Fazer isso. Se o cara quer ser motorista de ônibus, o mínimo que se espera é que o cara saiba dirigir razoavelmente bem um ônibus.
1: Matou. É isso. É o mínimo. Aí, é se isso. o cara
0: for mais simpático, mais gentil, se ele dirigir mais devagar que o outro, ele já está na frente do outro.
1: Exatamente. E então, eu acredito assim, uma assim, coisa, ó. Paulo, é muito séria, que eu aprendi na vida na carreira, e sobretudo ultimamente, que eu acho que é o seguinte, cara, é que gentileza gera gentileza. Claro. Ah. Então ah. você vai abrir portas, sim se você tiver esse entendimento da coisa, assim que é um processo que, independente do que você faça, existe outros quesitos que vêm à frente desse instrumento, dessa música, dessa é, suposta grandeza ou generalidade uh -huh. técnica ou musical, seja lá o que for. Mas, assim, pelo simples fato de você saber se comunicar, saber se colocar uh -huh. dentro de situações, né? Que, sim. antes de mais nada, todo mundo... Pessoa, né gente, é. seres. Claro,
0: cara. A gente é, nós é, somos é. seres humanos. A gente estava falando Sim. falando com, com o Greco, que é um cara espiritualizado, um cara que faz, foi professor de yoga e tudo mais. E, é e o Greco estava falando isso. O Greco disse assim, ó que, uh, falando sobre o, uh, a situação de tocar com artistas conhecidos. Ele disse assim, que o Lionel Rich, por exemplo, chegou para um cara que foi tocar com ele, que chegou lá e o cara disse para ele, tá, mas você não vai querer ver eu tocar. Ele disse assim, cara, se tu for indicado, a ponto de tu chegar aqui para tocar comigo, eu não preciso. Eu já sei que tu toca. Agora muito eu gostei, certo. eu gostei do resto. Eu gostei de ti. Eu sou um cara que eu vou contar uma piada. Tu vai gostar. Então eu gostei de ti. Que tu toca eu já sabia, porque não vai Olha chegar só, um cara né? aqui para tocar comigo porque é aquilo que a gente acabou de falar, tu entende? O ser artista, cara, é muito mais do que tocar,
1: cara. Muito mais, muito mais. Muito mais.
0: E outra coisa que me incomoda, me incomodava mais hoje em dia. Uh, eu não estou mais dando bola porque tem coisas que eu simplesmente eu vejo mais fácil que não vejo e acaba eu que tenho. eu não absorvo aquilo por exemplo, o pessoal com aquele velho papo de colégio papo que o fulano toca mais que o ciclano cara, eu não aguento mais isso
1: é, uh, esse, esse, eu tenho uma teoria Paulinho, que é o seguinte a, 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 quando, a gente, quando você se envolve com essa coisa da, da música assim, do instrumento vamos falar de guitarra que é o é, nosso é o nosso uh -huh, eu acho o seguinte, é no auge ali da adolescência, então as pessoas estão passando por uma série de mudanças e instabilidades emocionais e quando o cara reencontra o instrumento ou o cara não para, mas ele continua tocando, ele está ali com aquele ali na faixa dos seus 40 e diante e assim, às vezes ele está completamente estabelecido naquilo que ele quer fazer, ou ele tem uma outra profissão que não é de mas ele toca, porque Sim. a música é uma paixão muito forte mas ele traz todas essas inseguranças de adolescência ainda em primeiro plano na música. Então, claro. ele tem que ter essa coisa de quem é melhor... De afirmação,
0: né? De, de afirmação,
1: afirmação, de é. que isso é melhor do que aquilo. Eu não gosto disso. Assim, é sempre é muito mais crítico negativamente do que positivamente para as coisas. Que, né?
0: Quer ver, quer ver uma coisa que eu acho que tu vai concordar comigo? Por exemplo, uh, eu conheço um monte de músico, conheço mesmo, que toca preocupado com a opinião dos outros músicos. Então, daqui a pouco o cara está fazendo uma música que talvez não seja a verdade interior dele, mas é, seja é. alguma coisa que de alguma forma ele queira chamar a atenção dos músicos, que se tu parar para pensar, os músicos são os que menos dão força para músico, porque acaba que vira uma competição, entende?
1: E o cara, e o cara vira, e o cara acaba é o que poderia ser a autonomia e a liberdade da vida dele com a disciplina da arte, é, claro. o cara acaba ficando preso, refém, nisso Fica porque refém ele, coisa. você não toca o que você acredita, não é a sua verdade
0: não, não é a sua você verdade
1: tá, você está você tá tentando provar as coisas para as pessoas o tempo todo
0: Claro. Ou é seja, isso o cara está exatamente no termo.
1: caminho oposto do que eu é, do que uso que ele esse deveria termo, fazer.
0: cara, da verdade eu acho que cada um tem a sua verdade, Sim. se a gente conseguir Vender a nossa verdade, mas não vou vender para o meu vizinho que toca guitarra para caralho. Cara, ele toca guitarra para caralho do jeito dele. Eu Sim. toco um pouquinho do, do meu jeito, mas eu, vai ter público, talvez Sim. mais público para esse meu jeito do que para o dele. Então, isso é uma coisa assim muito louca. Cada um tem que acreditar no que faz e ir atrás. Cara, do seu e público. se
1: tocar bem resolvesse os problemas, a gente tinha o um jazz no, no top 5 da Billboard. Há 60 anos. Pô, a gente tu sabe que esses caras. Já está em rádio. Sim, esses
0: caras que a gente falou, eles tocam em, em pubs pequenininhos, vazios, cara. Nos sim, Estados Unidos, rola um som de trio, os nós, isso e aquilo, para meia dúzia,
1: cara. Scott já
0: Henderson.
1: É Scott Henderson, às vezes, para 25 pessoas, 40 eles, pessoas.
0: Eles ganham dinheiro dando aula.
1: Pois é. Isso, Bom, por si só, já deveria ser suficiente para as pessoas entenderem. É. a realidade, o entorno, né? Mas
0: bom, cara, a gente é vai fazer outros programas porque cara, eu adoraria. Tá ficando mais legal e batendo papo. A brincadeira que eu faço, Luiz, é a seguinte, tá? Ah, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas assim e tu tem que escolher uma coisa porque tudo que eu vou te perguntar tu vai gostar dos dois. Mas tu tem que, daqui a pouco, tu vai fazer uma viagem e tu só pode levar uma delas, tá bom? Tá legal. Então assim, ó. Uma vai ser fácil. Se tu tiver que. Não, eu vou fazer. É. Vou fazer essa pergunta. Se tiver que levar uma Fender, o braço da Fender, seria claro ou escuro? Claro. É, eu já sabia. Eu também levaria braço claro. Se tiver que levar uma distorção, tu levaria uma distorção ou um overdrive?
1: Overdrive.
0: Olha aí, cara, tu vê. Hein? E, e o teu som, para quem escuta, é leigo parece que é uma distorção, né? E o é, eu só uso Overdrive faz o né, cara? É isso aí. Se tiver que levar um pedal, um efeito, levaria um reverber ou um delay?
1: Um delay. delay. Bom, um Nós estamos nós parecidos, cara. Acho tô que a mesma parte. Via...
0: viajar junto, cara. É. Tu viaja antes, depois tu deixa o equipamento. Já tu deixa, tu deixa as coisas
1: lá. Está tudo lá. Cara, que se
0: tiver que levar um amplificador, tu levaria um Marshall ou tu levaria um Mesa Bug?
1: Eu sou o cara um do Marshall, bicho. Eu adoro o Marshall. Marshall.
0: É, Marshall é
1: Marshall, né? Marshall é Marshall.
0: Cara, e o que mais? Se tiver que fazer um show hoje, tu prefere um show num teatro fechado, esse clima de teatro fechado, ou um lugar aberto, um palco bacana também, um show aberto?
1: Cara, eu gosto de lugar... Eu gosto de, da, da acústica de lugar fechado. Uhum. Pelo grave, pelas coisas, eu gosto. Mas controlado, eu gosto. Eu, eu, uhum. eu escolheria o teatro.
0: Legal. Deixa eu ver o que mais, cara. Palheta ou dedo? Palheta. Palheta. E chutes, isso aí. É. Essa foi para... Cara, e outra coisa, a música autoral, a gente pô, tu faz música autoral e tu gosta, tem facilidade para compor. Agora, tu, tu acha legal fazer releituras de, de, de músicas dos outros, do teu jeito? Eu acho. Acho. E o que, que tu gostaria mais, no momento, de fazer uma releitura do Malmste, ou de alguém qualquer, ou, de, ou, ou uma, tu ainda prefere fazer música autoral?
1: Eu prefiro fazer música autoral. Eu acho, sim, engraçado, ver na minha cabeça aqui agora. Se eu pudesse escolher uma música agora para fazer uma releitura, eu faria a I'm Still, Still Standing, do Elton John. Que eu acho o Elton John demais. Ah, então, é
0: legal pra caramba esse é, é. Que...
1: som. É, fa... Porque eu gosto muito de AOR, e de pop 80. É, esses muito legal. que são para cima, assim, acho muito legal. E aí eu acho que eu faria essa música. As, as do Malmsteen, eu faria, eu gostaria muito, assim, mas eu acho que no, a única coisa que você vai fazer de releitura é na hora de, da interpretação do solo, você vai usar as mesmas ferramentas, a estrutura, mas o ah. seu jeito, que é, o, que é basicamente o que eu fiz a vida inteira, porque eu, eu sabia que o jeito do cara era tão único, que não, que não era só pegar esses escalas e pronto, eu... eu Sou o Novo Mouse, né? Não, é claro. eu, eu sempre entendi isso. Eu falei, não, eu quero tocar do meu jeito isso aqui, porque eu acho que essa liberdade era, era mais interessante e foi o que me ajudou a, a desenvolver essas ferramentas, assim, do jeito. Guardadas as devidas proporções, eu acho que foi a mesma coisa que ele fez com o Blackman, por exemplo. Sim. Só que como se fosse com mais com Sim, esteroides, com mais é. cafeína, alguma coisa assim. É. Mas que eu legal. gostaria, assim, eu, eu acho que rele, algumas releituras caem muito bem, assim, muito bem mesmo. Sim. O Hendrix, acharia, acharia demais, assim, o Hendrix também eu acharia okay, demais o Quer ver uma coisa?
0: Hendrix. Uma música que todo mundo atribui ao Jeff Beck, que na verdade é do Steve Wonder, Cause We Ended as Lovers, por exemplo.
1: Essa música é demais.
0: Aquela música, cara, todo mundo acha que é dele para ter é é a personalidade que ele deu na música. Então, eu Exatamente. acho fantástico isso. Quando Demais. a gente consegue pegar uma música e, e praticamente transformar como se fosse nossa, eu acho, eu acho incrível. assim é. Então, por isso, essa pergunta tem muito a ver com isso, sabe? É. Bom, é. Luiz, cara, eu, eu nem sei, cara. Dá vontade de não terminar, mas a gente tem que... Descansar um pouquinho também. É isso
1: aí, tá e eu certo. só
0: tenho a te agradecer, viu, cara, e te dar os parabéns. E agradecer a todo mundo que participou. Foi muito legal o programa. E, e a gente vai se despedir, cara, escutando uma música chamada
1: Casileiro del Diablo, né? Ah, Casileiro del Diablo. Essa música, ela não tá nenhum desses dois dias, cara, é de um outro projeto meu. É uma música com uma vibe hispânica. Eu adoro música espanhola, assim, eu acho muito legal. Beleza. Então eu quis fazer uma música espanhola diferente, assim, e foi essa aí. E antes de mais nada, antes da gente se despedir. Sim, é. Só agradecer pela oportunidade, isso é muito legal, mesmo, cara. Eu, eu, uhum. eu, 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 às vezes eu fico carente assim desse tipo de papo, porque você não tem amarras quando vai conversar esse tipo de coisa. Porque primeiro que não tem barreira nenhuma, né? É música.
0: Não. É, porque estou falando de música, é música né coisa, é. é? Isso é
1: então, a gente ficou sempre na mesma página. Então, isso é muito legal, é construtivo pra caramba. Claro. Eu agradeço demais. Legal que o Santiago fez essa ponte. Que
0: legal que o Santiago é. fez. Eu ia dizer, legal que ele fez essa legal ponte. Legal demais
1: pô. que ele fez essa ponte. Eu tô feliz com isso aí. Muito legal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uhum. E, se eu for eu, se eu for ou se você pintar em Goiânia, a Jamie o cafezinho Tá, tá armado, e outra cara.
0: coisa Se eu não for aí, nem tu vier aqui A gente vai estar vai tá em contato online Vamos. Daqui a pouco pinta alguma coisa Daqui a pouco pinta uma...
1: Com Por, que não, né? Com Por, que não? Por que não, né? Por
0: que não? Cara, um grande abraço, velho, obrigado
1: abraço, E cara. a gente segue Demais. em contato
0: pessoal Vocês se inscrevam, procurem Maldonado
1: nas redes Sim. parabéns pelo programa, viu? Obrigado, cara, pô, tamo Muito junto legal. aí Legal, isso aí então, Boa
0: noite, pessoal. Valeu, os apoiadores. Bastos Straps, as melhores correias. Extrat Comunicação, para quem precisar de qualquer serviço de design gráfico e tudo mais. As palhetas Schultz, que nos fez essa ponte. A, a Solaris Energia Solar, que agora o Sol está pagando a conta, luz, a conta da luz de todo mundo. E a todos vocês. Grande abraço. Valeu, Luiz.